0: 易容术在许多武侠小说中是高手行走江湖的绝招，可如今在许多网上商城，只要花八百元就能买到一张仿真度九成以上的人皮面具；如果花上六千元，就可以根据真人面目尺寸来定做一张无瑕疵的面具。这种可以改变人脸相貌的仿真人皮面具，已经成为国内影视圈、美容圈、娱乐圈以及时尚化妆舞会上的新宠。女博士陈晓因外表丑陋失恋受辱，为了彻底改变自己的面容，她便花了六千元定做了一个人皮面具，并因此获得一位钻石王老五的热烈追求。谁知竟也招来了杀身之祸。敬请收听本期的排行故事《丑女博士》。陈晓，一九九九年以优异的成绩考取了一所知名大学，并一路读到博士。由于面部有很多雀斑，长相丑陋，陈晓在读书期间一直没有男孩追求。二零零六年，他被一家外贸公司聘请为营销顾问。工作三年后，陈晓的感情世界仍旧一片空白。在父母的催促下，他开始为婚姻大事担忧了。二零零九年底，他在一个外贸交易会上认识了做外贸生意的老板吴建国。三十二岁的吴建国拥有自己的一家服装公司。经于英语的陈晓有意帮他介绍一些海外订单。在他的帮助下，吴建国当年服装厂生意红火，两人也开始了恋爱。然而，吴建国每次与朋友聚会都很少带着陈晓同行，这让陈晓十分不爽。一次，吴建国竟将公司的女秘书带去陪客吃饭，当晚也没有回来。第二天，面对陈晓气愤的质问，吴建国竟借着未消的酒气说：“哎呀，我带漂亮女秘书外出谈生意，大家看了都养眼。你看你一脸雀斑，带出去吓客户啊！”男友的话让陈晓十分寒心，更令他愤怒的是，此后不久，他发现吴建国和女秘书住在了一起。原来，吴建国最初与陈晓相好，只是觉得他是博士，在外贸生意上可以帮自己谈判，交这样高学历的女友有面子。但他终究还是对陈晓的外貌耿耿于怀。2011年6月，两人分手了。悲愤之下。陈晓发誓一定要找一个比吴建国更优秀的男人，为此他主动在各个婚恋网上征婚。然而，尽管他拥有高学历，但由于长相问题，极少有人主动与他联系。一次，一个收费婚恋网的红娘提醒陈晓说：“我建议你去做整容，如果怕痛，最起码征婚的照片要美化一下，才能吸引更多的男士啊。”一语点醒梦中人，陈晓随即询问了几家整形医院，啊，得知他现在的模样要整容成美女，前后要经过三四次大手术，费用在近百万元左右。如此高昂的费用，他根本负担不起。失望之余，陈晓不禁幻想，如果自己会易容术就好了，凭一张人皮面具就可以变成美女。不久，陈晓在网上看到一个帖子，惊讶地得知很多网上商城有大量人皮面具销售。这些面具多达上千个品牌，价格从四百元至上万元不等。这种面具由硅胶材料制成，有真人的皮肤纹理和肤色，还可以随意化妆。如果多加五十元，还可以为面具植入眉毛跟胡子，效果更加逼真。更令陈晓兴奋的是。网上还有所谓的人皮面具专业定制。他根据网上找到的电话，找了一家人皮面具制作公司。对方告知，定制人皮面具需提供一张正面照、两张脸部侧面照。公司将会根据真人出具面具模板，客户对制作的模板满意后下订单制作。当然。如果当事人要求达到最佳效果，由本人到公司直接做模板，这类面具会更贴皮肤，与本人的逼真度会更高。工作人员表示，这些面具由超薄的医用硅胶制作，贴在面部看不出来，也没有副作用。有了这样的人皮面具，自己不就可以变成美女了吗？陈晓兴奋极了。经过多方比较，他选择了一家自己认为最为专业的人皮面具公司，从网上给对方传去了三张正侧面高清照片。第二天，厂方就通过邮箱传过来面部模板的效果图。陈晓再三研究，提出自己鼻梁不高，希望人皮面具能垫高自己的鼻子。经过多次修改，他终于对面具满意了。随即用银行卡给对方转账了六千元。由于前一段恋情让自己颜面扫地，此时的陈晓已辞去工作。他希望新的自己能迎来幸福的婚姻，同时让自己的事业有新的起色。一周之后，陈晓收到了厂方寄来的快递。拿到人皮面具，陈晓十分激动。他根据说明，将自己的面部用洗面奶细细的洗了两遍，然后在自己脸上涂上硅胶水，再小心翼翼地将面具平整地铺在自己的面部，用特制的棉花球压平时，做好了这一切之后，陈晓对着镜子里皮肤白皙粉嫩、鼻子高挺的自己。满意的笑了。他打开房间里所有的灯，用手机对着自己漂亮的脸蛋换着各种姿势自拍。接着，他把自己在各征婚网站上的照片全部换成了新的自拍照，就连提交各征婚网站的博士毕业证书的头像，也被他 P.S. 成了最新的自己。第二天中午。当陈晓睡了一个懒觉醒来，发现自己邮箱有很多条应征者的留言。陈晓挑选了一个名为何志康的三十二岁男人，与他互加了好友。何志康提供的资料显示，他办有一家广告公司，资产数百万。照片上的他十分帅气，令陈晓怦然心动。两人在网上一番交流，竟十分投缘。何志康要求视频聊天。陈晓忐忑地点了接收，只见视频中的对方比照片更英俊儒雅。而何志康看到皮肤白皙、五官秀美的陈晓，激动地说：“你的美竟没有一点瑕疵！如今像你这样高学历的美女太难得了，认识你真是我的幸运。”这是陈晓第一次听到别人称赞自己的相貌，他不禁惊喜万分。为了不被熟人揭老底，他思前想后，对何志康说：“我现在辞职了，除了外表和学历，我一无所有。我一直向往南方，想到那里重新开创事业和新生活。”何志康很快答复：“你给我一个星期的时间，我把广告公司盘出去，然后和你一起去南方。”何志康答应的太爽快，令陈晓无法置信。谁知。一周之后，何志康竟真的在视频当中对陈晓说道：“我把广告公司转给同学了，明天我们就去南方看海吧。把你的身份证发给我，我马上给你订机票。”面对何志康的狂热追求，陈晓不知所措。他考虑再三，对何志康说：“如果你真有诚意，你就先去打前站，等你租好房子，我就过来。”我们一样可以在南方开一家广告公司。第二天晚上，陈小接到何志康从南方某市打来的电话：“小，我已经到了，我在海边等你。”嘿，这梦幻般的爱情虽远在天边，但也近在眼前呢。二零零一年九月三日，陈小给家人打了一个电话之后，就收拾行李前往。飞机到达时已经是晚上十九点，何志康在机场等候，直接把他接到了租下的房子，一套精装修的两室两厅。一进门，何志康就给了陈晓一个深情的拥抱。面对深情款款、难以激动的何志康，陈晓的少女情怀也早已萌动。但他知道，戴着人皮面具，面部表情不能过于激动，脸部。不能碰到硬物或者异性猛烈的接吻，而这对相处一世的他们来说，如何避免呢？陈小陈何志康的手搂在自己的腰间时，撒娇说出了自己的生活习惯：晚上睡觉一定要关灯，皮肤过敏且有洁癖，不要亲脸。他习惯一个人睡，除非他答应，不能强行和他睡一张床。这些要求虽然有些强人所难，却让何志康觉得陈晓不是个随便的女孩，因此他一一答应了。当天晚上，陈晓在另一间卧室睡下。其实，陈晓有自己难言的苦衷啊。人皮面具厂家技术人员呐，曾电话中告诉他，面具毕竟没有真皮肤的透气性。为了健康起见，晚上睡觉的时候最好摘下来。另外，如果戴着面具在床上翻身滚动，容易使面具变形。陈晓生怕出错，怕自己的真面目吓到了何志康。他对这份突如其来的爱情并没有太大把握。第二天一大早，天刚蒙蒙亮。陈晓就起床梳妆打扮，并为何志康买好了早点。他的温柔体贴让何志康倍感幸福。当天，他们来到海边游玩，在细软的沙滩上，何志康脱掉了皮鞋戏水，并让陈晓跟他一起下水玩。陈晓想到海水有腐蚀性，怕沾到脸上毁容，只得退避三舍，谎称：“啊，我是过敏性体质。”怕海水造成皮肤过敏，你玩吧，我帮你拍照。经过一天的感情交融，当天晚上，陈晓没有再拒绝何志康同房的要求，只是整个过程当中，他有意识地抓住何志康的双手，不让他在亲热激动时碰到自己的脸。这一夜，人皮面具安然无恙，但陈晓还是十分担心。因为两人睡一张床上，即使是深夜，他也不敢轻易取下面具。每天早上，他都会很早起床，来到洗手间，反锁上门，对着镜子取下面具，用药水清洁之后再戴上。到南方之前，两人约定在此创业，开广告公司。可如今，何志康却好像完全忘了这事儿，整天除了吃就是游玩，这让陈晓内心不踏实，觉得两人坐吃山空不是办法。在他的一再催促下，何志康才表示自己先找一家广告公司打工，等了解了这边的市场，并建立了一定的人脉之后，再投资开自己的公司。几天之后。何志康在市内一家广告公司找到了一份广告策划的工作。与此同时，陈晓慢慢发现，何志康除了对广告策划具有一般的业务能力之外，似乎别无所长。他不禁对他曾经的广告公司老板的身份产生了怀疑。为了试探他，陈晓故意对他说：“哎，我们买套房子结婚吧。”何志康却说：“哎呀。”创业需要不少钱，等我们广告公司运作起来之后赚到钱以后，再做买房的打算吧。陈晓无奈只得作罢。一个周末，何志康陪陈晓逛商场，陈晓挑了一件标价为两千八的裙子，表示自己很喜欢，执意要买。何志康无奈拿出了储蓄卡，卡内的钱竟不到两千八。陈晓撒娇说。你身上没有带信用卡吗？何志康摊开手，我身上带的两张信用卡已经透支了，现金流借朋友在运作生意。陈晓闻言更加怀疑男友并没做过什么老板。晚上。陈晓趁何志康洗澡的时候，偷偷看了他的笔记本电脑，发现有 QQ 头像在闪动。他点开对话框，见对方说：“你走后，广告业务员这块一直没有人挑大梁。我最近又招了一个。”陈晓冒充何志康与对方聊了几句，终于确定何志康根本不是什么广告公司老板，只是一个普通的广告策划人员。他有一种上当受骗的感觉，可想到自己同样在用面具欺骗何志康，他只得把这口气咽了下去。更令陈小心烦的是，由于人皮面具长时间在脸上未取下来，导致他面部皮肤红肿发痒。有一天，他趁何志康上班时，独自到一家皮肤专科医院检查。医生严肃地告诉他：“人皮面具虽然是医学硅胶制成的，但它没有人体皮肤的呼吸功能。你的皮肤长时间的呼吸不畅，再加上贴面具的时候涂的硅胶液堵塞毛孔，已经有明显的中毒溃烂的症状。你再也不能戴这种人皮面具了。”医生还为陈晓开了许多内服和外服的药。陈晓很是不安，医生说自己不能再戴面具，可自己如何以真面目示人呢？何志康看到自己红肿丑陋的脸会有什么反应啊？陈晓决定再戴一段时间，给自己一个心理过渡期，再慢慢找机会告诉何志康。从二零一一年九月中旬开始。陈晓的面部越来越痒，她不得不每周与男友分床两三天。每次单独睡觉的时候，她总是把房门反锁，这让何志康十分不解。终于，陈晓的皮肤状态越来越差，隔着面具也能看出明显的红肿。何志康担心地说：“哎，你你是不是内分泌出问题了？我陪你去医院看看吧。”陈晓试探着问。如果我毁容了，你还爱我吗？何志康说了：“嘿，又没有谁向你泼硫酸，你怎么会毁容呢？我永远爱你。”在他的甜言蜜语下，陈晓当晚又睡到了他的怀里。待陈晓睡熟后，放心不下的何志康忍不住打开了床头灯，细细地查看他的皮肤状况。灯光下，他惊讶地发现。女友耳根下面有起皱的皮肤，她用手一揭，竟发现起皮面积不断增大。她试着将那层皮揭开，皮下脓包竟有脓液流出来了。何志康被眼前的景象彻底惊呆了，这不是人皮面具吗？<笑>怀着一丝惊恐。他用颤抖的手彻底揭开了女友的人皮面具，呈现在面前的是一张红肿并布满了雀斑的脸。更可怕的是，因毛孔堵塞引起的脓液混合着少量的硅胶液，让人感觉像看到了恐怖片当中的木乃伊。何志康吓得惊叫一声，从床上跳了起来。陈晓被惊醒了。看到一脸惊恐的男友，他下意识的摸了摸自己的脸，当摸到满手的脓液时，他顿时捂着脸大哭起来。何志康愤怒的问：“你为什么要这样欺骗我？”陈晓痛哭无语。两人一夜未眠，第二天天亮之后，何志康痛心的对陈晓说。如果当时你以真面目对我，也许我还能接受你。可你这么欺骗我，我怎么可能再爱你呢？在他的劝说下，陈晓和他一起再次来到医院。医生看了以后，摇头叹息呀：“哎呀，你的毛孔长时间的堵塞溃烂，已经伤及面部神经了，以后很有可能留下永久的疤痕呐、啊。现在要让面部恢复正常的皮肤呼吸功能。”至少要经过半年的治疗。当天晚上，何志康再也没有与陈晓同房，两人还商定国庆节期间各自回老家。因为身上的钱都用来治疗面部了。十月一日，陈晓让何志康帮忙订火车票，可黄金周火车票很紧张，何志康没能买到票。陈晓抱怨道。又不是你疯狂地追求我，我也不会落到今天的地步。你连一张火车票都买不到，还算不算男人？何志康反唇相讥：“哼，要不是你拿假面具骗我，我现在还在老家经营着我的公司呢。”陈晓再也忍不住了：“谁不知道你在老家做什么的？一个普通的广告策划员，还冒充公司老总，你脸不脸红？”得知自己的谎言被识破，何志康不禁恼羞成怒，打了陈晓一拳。陈晓愤然还击，何志康抓住陈晓的一只手，另一只手勒住他的脖子，把他摔倒在地，并抓住他的头往地板上砸了十几下。随后也不知怎么疯狂起来了，他又跑到厨房拿一把菜刀往陈晓的面部、颈部一阵乱砍，边砍,边,砍边说：“叫你要假面具骗人。”陈晓鲜血直流，很快便断了气。何志康这才慌了，赶紧将陈晓的尸体拖到卫生间，并清洗作案现场。二零一一年十月二日上午。为防止罪行败露，何志康购买钢锯、黑色塑料袋、折叠式铁锹等工具，在住处将陈晓的尸体肢解。当天晚上，何志康将尸块装进一个行李袋，然后坐摩的到市图书馆后面河边，将尸块埋在河边的树林里。之后，他返回出租屋清理现场，抛弃了部分作案工具，随后潜逃。二零一一年十月八日，何志康在家中被抓获。并对自己所犯罪行供认不讳。近日，该市中级人民法院判处何志康犯故意杀人罪，死刑，剥夺政治权利终身。陈晓的父母痛心的表示，他们一直催促女儿的婚姻大事，但对女儿的交友并不知情，没想到女儿竟走上了这条不归路。好，感谢收听今天的《太阳故事》。想了解有关我的更多媒体内容，也可关注微信公众号“雷鸣频道”。雷鸣的“鸣”是口鸟鸣。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。